0: Bentornate e bentornati. Questo sarà un appuntamento speciale del giornale radio di Radio Med con un approfondimento sul terremoto che ha sconvolto la Turchia e la Siria. È stato curato interamente da Dorina di Mediterranea, Berlino. Salve a tutti, oggi una edizione speciale sulla catastrofe che è successa due settimane fa al confine turco-siriano, il terremoto, seguito da 6.000 scosse di sestamento finora, tra cui una quarantina di magnitudo 5. E mentre le persone della zona turco-siriana stanno lottando per sopravvivere, forti scosse di sestamento continuano a scuotere la regione. Il bilancio ufficiale delle vittime ha già superato... 50.000 ed è un aumento, ma quello non ufficiale sarà sicuramente di un milione. Il presidente turco Erdogan, però, considerando che il sud-est della Turchia è abitato per lo più da curdi e eh, non da turchi, non ha inviato in tempo nell'esercito nelle squadre della potenza civile eh, Afad, indispensabili soprattutto nelle prime 72 ore. La sua prima mossa è stata quella di dichiarare lo stato d'emergenza che ha inizialmente usato come scusa per impedire alle leiti umanitarie internazionali di raggiungere eh, aree che la FAD e la Mezzaluna Rossa non erano interessate a coprire. In um, molte zone le vittime sono state abbandonate per due giorni, in altre mh, le scuole di intervento comunque insufficienti sono arrivate nel terzo o quarto giorno. Anche questa è una forma di genocidio. 5 milioni di persone hanno perso la casa e sono ora costrette a sopportare il freddo invernale. Mancano gli aiuti umanitari, manca l'acqua potabile. Questo è solo l'inizio di una crisi umanitaria senza precedente. Nei primi giorni della tragedia l'accesso alla zona terremotata è stato difficilissimo per l'infrastruttura carente, il tempo invernale e le autorità locali nelle 11 province predominantemente kurde alle vite del sud-est della Turchia. Turchia aveva invocato lo stato d'emergenza e motivi sanitari per bloccare numerosi camion con degli aiuti umanitari alla frontiera con la Bulgaria, eh, a dedirne. La Bulgaria aveva rinunciato ai minuziosi controlli alla frontiera trattandosi di un'emergenza umanitaria, ma la Turchia no. Nel frattempo, a seguito delle pressioni internazionali, si è sbloccato il traffico sul versante turco e aziende come UPS e DHL, stanno già prendendo in carico le spedizioni di aiuti umanitari internazionali provenienti da tutta l'Europa, soprattutto dalla diaspora kurda. Come nelle strutture edilizie crollate nella zona del sud-est turco, lo Stato turco non investe nemmeno nelle infrastrutture stradali in quella zona chiamata Kurdistan e Mesopotamia, perché sono zone irrilevanti per un governo che da decenni ignora, criminalizza e reprime l'Oriente etnicamente diversificato. Pertanto la comunità curda turca del resto dell'Europa, soprattutto nella Germania, si è mobilitata molto rapidamente. A Colonia e Berlino, per esempio, sono già più di 25 centri che raccolgono donazioni e ogni giorno camion e furgoni vengono caricati con degli aiuti e partono per il sud-est della Turchia per aiutare le famiglie. Le notizie del terremoto e sulle necessità delle persone lì sono circolate velocemente grazie ai canali social. Perché la stampa turca sulla stampa turca non si trovano informazioni precise da anni ormai. Ad esempio il governo ha inizialmente abbassato di un grado la magnitudo del primo terremoto dicendo che sono stati soltanto 6,5 gradi sulla scala recita. Ehm, pertanto personaggi pubblici sono militati molto prima che la FAD o il Kizalai, Red Crescent, uh, volessero, uh, volessero apparire. Per esempio Haluk Levent, un amato musicista originario di Adana, è stato tra i primi a raccogliere fondi e beni per le vittime, per le famiglie, criticando aspramente la tardiva e insufficiente risposta del governo. Poi la risposta alla domanda perché Erdogan non ha inviato l'esercito è più semplice di quello che si possa pensare. Per esempio se dicessi che l'ultima volta che l'esercito turco è apparso tra i mortali è stato il 15 luglio del 2016, la paura di Erdogan sarebbe più facile da indovinare? Eh, Certo, il rafforzamento della posizione politica, specialmente nell'anno in cui la Repubblica Turca compie i 100 anni, è più importante della migliaia di vite umane perdute e di quelle ancora a rischio. Tuttavia la situazione sul campo è molto peggiore di quanto si possa immaginare. La città di Hatay è stata rasa al suolo, eh, come anche Kahraman Marash, Adiaman, Malattia, Gaziantep, sono irro- irriconoscibili. Più di 23 milioni di persone sono state colpite da questa catastrofe. Hanno bisogno urgentemente di riparo, coperte, vestiti pesanti, cibo. Al momento ci sono meno 10 gradi nel Kurdistan turco e gli aiuti promessi sono ancora attesi mentre le persone piangono i loro morti su entrambi i lati del confine turco-siriano. La situazione è diversa nel Kurdistan siriano, dove Assad non ha permesso per tanto tempo alle squadre e alle aiuti umanitarie di entrare nelle zone controllate dai ribelli. Erdogan però si sì, è visitato le zone colpite, eh, ma solo nel terzo giorno della catastrofe, e ha promesso 10.000 turkish lira, tele, cioè 500 dollari per ogni famiglia della zona, e anche che le vittime sarebbero state alloggiate eh, in degli alberghi, ma non negli alberghi locali, eh, ma quelli sulla costa, nella zona di Antalya e Alagna, eh, cioè a mille chilometri di distanza. E come faranno a raggiungere quei posti migliaia, se non milioni di persone? No. Non eh, si sa, da Dierbacher ad Antalya ci sono per esempio 1130 chilometri. Erdogan ha invocato la volontà di Allah e ha promesso di ricostruire tutte le città distrutte entro un anno, (ride) certamente con l'aiuto di Allah, perché altrimenti è umanamente impossibile. Qualche giorno dopo, su una nota più realistica, ha affermato che la costruzione di 30.000 appartamenti inizierà il mese prossimo, eh, che sono stati emessi 113 mandati di arresto per corruzione in relazione alla costruzione eh, degli edifici crollati. Il turco è stato costretto ad ammettere le carenze nella risposta umanitaria, ma durante la sua visita in una zona disastrata ha dato la colpa al destino e alla natura. Lo stato di emergenza di tre mesi aiuterà Erdogan a mantenere il potere e a rinviare elezioni, chissà fino a quando. Comunque, troppi elettori suoi non ci sarebbero stati in queste zone, in Mesopotamia abitate quasi interamente da una fascia demografica molto mista che non ha nulla a vedere con l'etnia turca, la religione sunnita, e la lingua di turca. Parliamo dunque di una quantità di anime irrisoria per il leader di Ankara. In Turchia sono già state arrestate 80 persone comunque per aver criticato il governo per la sua risposta alla crisi. La rabbia e la disperazione dei milioni di abitanti della zona è in aumento, più di 80 84.000 edifici in Turchia sono crollati o hanno subito gravi danni, migliaia di case sono state distrutte anche in Siria, in alcuni luoghi non c'è acqua potabile a, casa, a causa della distruzione e altrove l'acqua del rubinetto potrebbe essere contaminata mescolandosi con l'acqua del sistema fognario. C'è urgente bisogno di accesso all'acqua potabile pulita nella regione e si deve stabilire l'igiene. Inoltre, la spazzatura deve essere smaltita, altrimenti c'è il rischio di malattie infettive come il colera. A 14 giorni dal sisma, la Turchia ha deciso di interrompere le ricerche tranne che nelle due zone, nelle due province di Kahraman, Marash e Hatay, più colpite dal terremoto. Grazie a tutte e tutti per averci ascoltato. Ci sentiamo. Alla prossima!